0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 569 pre 14. august 2022. V virtuálnom štúdiu vítam Kuba Rafajdusa, alebo Kubka? Ahojte. A ja som Radoslav Vlasaty, alebo Martyr. Čaute. Sme mňa podkaz dovedia skepticizme, vede sa nevedeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt zájmy náš a my sa doplníme, opravíme v jednej z strujúcich častí. Čo sa stalo so Siriusom? Tu Osiris cestuje po Slovensku a tak, takže nemohol nahrávať s nami. Respektíve sme mali nahrávať skôr, ale ja som v pondelok na to zabudol, lebo som išiel so samkom vonku a mi úplne vypadlo. že sme sa dohodli, že ideme nahrávať skôr. A Akubko sa tiež flakal tak, kde v práci či kde.
1: Áno, áno. Ja, ja som taký flakač.
0: No nič. A so no. samkom je teraz obrovská zabava, lebo môžem pozorovať, mm. ako sa mu vyvíja mozoček. Mm-hmm. Bo do nedávna, keď som sa ho spýtal napríklad, že kde je mama, vieš, tak išiel do miestnosti a, a proste, že tam ja toto išiel k nej a tak a teraz, minule som ho chcel poslať preč, nenápadne,
1: mm-hmm.
0: lebo som potreboval niečo robiť, tak sa ho spýtam, že kde je mama, on vystrel ruku a ukázal, že tam a zostal pri mne. <laughs> <laughs> akože v inej miestnosti. Takže... Mm-hmm. OK, na no nič, to také blbostky. OK, poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy, pseudovedy a podobne. Takže začnem rovno s ta jednou vecou, ktorú sme pomerne odignorovali a to je... Alebo teda neviem, niečo sa mi marí, že sme o to, o, tu o tom rozprávali, alebo som to čítal dávno a zabudol som o tom rozprávať ja alebo podobne, ale ideme sa baviť o va- vapingu, vapingu. O čom? Uh, proste to je... Aha.
1: O tom nám písal posluchač. Som si istý, že nám o tom písal, ale myslím si, že asi sme to uh, nemali o tom epizódu, ale asi sme mu iba odpísovali na Discorde. Viem, že, že pamätám si, lebo som to čítal. Nie, lebo som to počul. Takže predpokladám, že asi sme si o tom písali na Discorde, alebo teda s posluchačom, ale asi sme... To nemali priamo v podcaste.
0: No, ale sku- s- no, stručne. Budeme sa baviť o Evali, čo je problém e-cigaret podľa všetkého. V skratke je to e-cigarety, vapovače, vapovacie zariadenia a, a takže takto zranenia, plusné zranenia z e-cigaret a zvapovania.
1: Mm-hmm. Ok, a ešte, ešte chvíľku. Lebo uh, pod vejpovaním si predstavím to, že máš nejakú tú tekutinu, kto, ktorú si tam nalieješ a tá tekutina je založená na glyceríne, myslím. A tým, že ju zahreješ... Na tak nejakých, sa, no, ano. Áno, OK, dobre. Ale bavíme sa o tomto, hej? Lebo uh-huh. potom je ešte posledný, A neviem, to už budú hadam aj nejaké roky. Uh, ten IQOS, či ako sa to volá, hej. kde máš vlastne... Že, Myslím, že je to tabak, ktorý ale iba nejakým spôsobom zahrieva, že ho nepáliš. Takže, ale to, že, že o čom teraz ide, že rozprávať ty, to je iba, iba tá tekutina.
0: Hej? Prevažne o vapovaču. Uh-huh. Hej. Uh-huh. Uh, dobre. Takže, čo je Evali? Je to ochorenie. Má nasledujúce symptómy. Horúčky, kašeľ, strata čuchu, bolesť hrudníku, saturácia kyslíkom po 95%. Zvyknú sa objavovať aj zvracanie hnačky. Hm. Vyskytovalo sa to hlavne počas pandémie covid Priznaky uh, Príznaky sú takmer identické s ťažkým priebehom covid
1: uh-huh.
0: Hej? Takmer na 100% identické. <laughs> to takmer je to nerozlišiteľné. Takže automaticky rakári nasadzovali covid Veci na to, uh-huh. m, ktoré... Niektoré veci pomohli, niektoré nie, nepodstatné. Takže... Uh, čo sa udialo? 78% pacientov malo vek pod 35. 45% z týchto pacientov potrebovali intenzívnu starostlivosť, nakoľko im zlyhalo dýchanie. Väčšina používala THC, ale nezanedbateľná časť, asi 16% aj iba čisto nikotinové náplne. A robil mm-hmm. sa nejaký výskum a tak ďalej. Uh, takže hlavným podozrivým bol vitamín E, acetát, ktorý bol pridávaný do tohto. A ďalší podozrivý je limonén. A to je ďalšia látka, ktorá nerobila dobre. Ale aj iné príchute môžu byť problémové.
1: A... Čiže ten vitamín E to je príchuť? Ja som myslel, že to je nejaký z tých olejov. Och,
0: dobre. Neviem teraz na isto. Okay. Vitamin dobre, E bude len... niečo s olejmi. A, tam nepodstatné. Mm. Viem, že môžu byť proste problémové pri, pri chute citronové, alebo tak hej, mm-hmm. okay, Jasne. Treba tu podotknúť, že tento problém už asi prehrmel, respektíve takto. Posledné dáta, ktoré som našiel, boli v USA v roku 2020, bolo 2800, pa, 2800 pacientov, z toho 68 mŕtvych. V Európe a asi iba jedno umrtie bolo z toho a výskyt teda hlavne medzi návštevníkmi USA. A celý problém je v tom, že ako si ľudia kupujú rôzne náhražky s e-shopov náplňa a tak ďalej, tak dajme tomu, že ne všetko dosahuje požadovanej kvality, pridávajú sa tam rôzne látky a tie môžu spôsobiť rôzne veci, napríklad u toho e-acetátu sa predpokladá, že čo robí prečo je podozrivý a tak ďalej. Totiž to väčšina pacientov to mala v krvi a tak uh, tých, čo tom, tým trpeli, ale nie všetci, treba podotknúť. Taktiež ten limonel, či limonén, mm. je slovenský preklad z toho, čuda. da. Uh, tiež niektorí mali, nie všetci, hej, a, a potom niektorí nemali ani jedno z toho, aj takto mali, takže mm-hmm. nevie sa na 100%, ale predpoklad je taký, že uh, u toho ECA, teda tu EA, eh, E-acetátu, že robí kryštály, ktoré sa v pľúciach... My máme, každý človek, keď má zdravé pľúca, tak tam má taký lien povrch, hej, a cez to dýchame. To sú vlastne molekuly, ktoré absorbujú vzduch, a teda molekuly bunky, a predávajú ho ďalej. A teraz ten e-acetát podľa všetkého tam robí mierne alebo tak, tým narušuje tú štruktúru, tým znižuje schopnosť absorbovať kyslík. A čo sa nepačí imunitnému systému, ten tam príde robiť bordel. A ako vieme, robiť, imunitný systém robí bordel rôznymi spôsobmi, ale jeden z hlavných je, že spraví zápal a to znamená, že keď sa napríklad porežeme alebo podobne, alebo pichneme a vidíme tam to červené, hej, také navrete, tak to imunitný systém tam naplavil kopec tekutín, kde sú protilátky rôzne a tak ďalej a tie potom utočia na mm, votrelcov. Toto spraví v pľúcach. V pľúcach, keď imunitný systém tam naplav, na, naplaví kopec tekutín, tak je to čistá katastrofa, lebo proste zaplaví tie bunky, ktoré už len kvôli tým kryštálom nemohli príjmať e, kyslík, lebo proste, e, im to narušilo štruktúru. Keď to zaplavíme niečo, vieme, že cez tekutiny kyslík veľmi neprechádza, takže o to horšie to je atď. Hej. a tak ďalej. Ako presne funguje ten limón, neviem. Mm. Tie zvyšné veci tiež sa nevedia, možno, že bude nejaký ešte výskum, neviem, či sa bude to opakovať, jedno je však isté, v Amerike bežia žaloby voči niektorým spoločnostiam kvôli tomu to, že čo to predávali a ako a, a tak a uvidíme, ako sa to dorieši. V Európe bol tento problém výrazne menší, ako som vravil hlavne u ľudí, čo pricestovali z USA. Hmm môž mojš neregulované prostredie produkuje výrazne viacej nezmyslov, než to európske preklade. <laughs> A cigarety obyčajné sú veľmi zlé. Vaping není až taký zlý ako obyčajné cigarety, ale stále je to zlé. A to je jedno, či je to beznikontinové, bez proste je to škodlivé. A v princípe... Aj obyčajné dýchanie je plus-minus škodlivé, hej, ale na to máme ako tak prispôsobené telo. A vdychovať do seba horúcu látku a podobne je zlé, nezmyselné a poškodzuje to prúca jedným alebo druhým spôsobom. Už len minimálne tým, že to tam draždí imunitný systém a ten sa môže zmiasť a potom si tam robí svoj bordel. Ľudia určite si z covidu pamätajú Citokinovú búrku, hej, takže to je taká molekula, ktorá signalizuje, že treba sa viacej byť na, teda, imunitnému systému a keď sa to preženie, tak e, potom sa imunitný systém tlmi a z hodov tú liežbu, ktorý dávali proti covid pomáhala aj na toto pomerne, keďže tam sa dávali, e, a teraz som zabudol, ale proste to tlmi zápali, hej. A tým pádom mm, kortikoidy. aj... Kortikoidy. Kortikoidy, ďakujem. Mm-hmm. Hej, proste to spomaľuje tú reakciu imunitného systému. Takže to tiež tam trošku pomáhalo. Ale ako som robil, aj v Amerike bolo pár mŕtvych jeden v Európe. Mm-hmm. A problém je, že všetko ľudia do 35 rokov, hej. Prevažne. Totiž to starší si dajú normálnu cigu. A tí zase umnú na rakovinu. Ej, takže tí
1: dostanú normálnu, poriadnu, klasickú rakovinu. Áno, nejaká. rakovina ti
0: tiež dobré svinstvo. Na no nič to je jedna. Dobre, takže toľko v skratke k tomuto, aby sme lebo mám taký pocit, že k tým témam o vapingu nám písali, že príliš negatívne o tom rozprávame. Ja si myslím, že ešte príliš pozitívne, lebo malo by to byť rovnako. Cigarety by mali byť úplne zakazané a toto tiež. To je môj názor na to, hej, to je proste... <laughs> A už tu, tu len tým, že sa to nezhodneme. inzeruje a vlastne sa snažia celiť na mladšie publikum reklamy, tak všetky tie spoločnosti by mali byť trestnoprávne zodpovedné a zrušené. Proste vyplatiť odškodné, škodné dovidenia, zavrieť všetko.
1: Príde mi ako rozumná vec, že niektoré veci sú zakázané robiť na ne reklamu. Hlavne pre, pre deti. Teraz neviem čo presne, ale určite také sú. Mm-hmm. Toto tu by som zaradil do tej kategórie. Nevidím dôvod, prečo by to potrebovalo mať reklamu. Takže kľudne nech je to bez reklamy. Ale... Uh, nesúhlasím s tebou v tom že by som to všetko plošne zakázal ja viem, zakazy nefungujú ja si robím
0: taký ja. srandu hej. Ako, uh-huh. viem veľmi dobre všetci máme historickú skúsenosť nie na svojej koži ale viem ja sa posiedl do Ameriky a do okolností, mm. ako paradne prohibícia alkoholová pomohla mafii, ako vojna proti drogám pomohla mafii, a my vieme, že cesta mm. je tak, je úplne iným smerom, hej, mm. ale... A ten prvý by taký, som... že ja by to všechno zakázal, áno, áno, všetko zakázal, to té internety a že
1: Práve preto ja som veľký zastanca toho, že... Ak niekto dostane rakovinu plúc a je to dokázateľne fajčiar, tak nech si priplatí za, za zdravotnú starostlivosť.
0: Mm, to sa nedá takto jednoducho. Áno. Takže... Možno,
1: možno, že nakoniec to, to, to plošný zákaz bude ešte lepšie riešenie. <laughs> Ok,
0: dobre, preháňam. No. Dobre, a poďme sa ešte porozprávať yeah. o jednej veci, o ktorej som už dlhšie chcel rozprávať, ale bol svoje svojej doby hype okolo Spin Launchu. Videjka boli nejaké a tak, ne, som si úplne istý, že som tu o tom rozprával, alebo nie, ale, ale chcem ešte raz minimálne.
1: No, ja... Yes. Som poznal len jedno z tých dvoch cudzích slovičok, takže asi si o tom nerozprával. Dobre, takže čo je Spin Lounge? Spin Lounge je spoločnosť,
0: startup, dajme tomu, ktorý robia rotačný katapult, dajme tomu, <laughs> ktorý vystrelí projektil, lomitko družicu na orbitu a s tým, že to veľmi rýchlo roztočíš a zahodíš. Takže taký majú plán. Aktuálne majú za sebou jednotretinový test. To znamená, že ešte nemajú maximálnu veľkosť postavenú, ale tam robili nejaké suborbitálne lety s týmto. A teraz o čo ide? Takže satelit je projektil, čo je v princípe púzdrovo so satelitom vo vnútri. Roztočíme na Mach 6, plus minus na úrovni mora, možno niekde trošku vyššie, pár sto metrov, ale, ale proste normálne v plnej mm-hmm. atmosfére.
1: Ej, nebude to v mm.
0: <laughs> Hypoteticky by to tam vedeli postaviť, ale asi by to bol logistický problém. Mm-hmm. Dobre, takže Mach 6 je, 2000, nie že CC, je 2058 metrov za sekundu, alebo približne 2 km za sekundu. Polomer ramena je plánovaných 45 metrov, čo je asi tým pádom dostaneme pri tej rýchlosti, ktorú potrebujeme, 450 dotáčok za minútu treba. Zaťaženie nákladu na rameno bude približne 10 000 G. To znamená, že ten projektil na konci, keby vážil 10 tón, čo je odhadované, že bude vážiť, lebo samotný, samotná kapsula špic plus náklad satelít tej Uh, satelit potrebuje mať ešte nejaké vlastné palivo, aby sa dopravil tam, kde potrebuje a tak ďalej. A to znamená, že potrebuje to udržať 100 tisíc ton to rameno. Bezpečne. Uh-huh.
1: A existuje niečo, čo my poznáme, čo to dokáže udržať? Uh-huh. akože nejaký materiál? Áno, existuje. Toto není problém. Hej Takže uh-huh. cca, uh, len
0: tak pre porovnanie. Je to je, jeden milión kilogramov a Raketa Falcon 9, plne naložená, najťažšia, sa odhaduje, že mala niečo okolo 550 tón. A teda, ak by sme chceli to prirovnať si, tak toto rameno by malo udržiať približne 182 takýchto rakiet. Lebo sa tam počíta, ešte nemôžeš mať tu na hranici, musíš mať tam rezervu nejakú, hej, a tak ďalej.
1: Mm, Jasné.
0: <laughs> Takže veľa. Ale to nie je mm-hmm. ni problém technologicky. Toto majú zriešené podľa všetkého. Potom treba klobúk dole pred nimi s tým, že ušetrli kopec peňazí na vakuovej komore, keďže im netreba práve vákum, to by bolo mega drahé, ale im stačí iba také, aby nemali vysoký odpor vzduchu. To znamená, že... Lebo štandardne, keď sa robia vakuové komory, kde sa testujú družice a tak ďalej, čo máš najväčšie, tak tam máš mm-hmm. vákum, vákum, jak vo vesmíre. Proste, mm-hmm. že ani molekula vzduchu, plus vedia robiť kryoteploty, vyprážať to a o... Žiarenia a neviem čo, z toho oni nič nepotrebujú, takže je to vlastnejšie. A oni potrebujú dosiahnuť cca 1 milibar tlaku a teda to je približne výška v atmosféri 40 km plus, hej, tam niekde aj okolo. Proste je veľmi riedký vzduch. Potom potrebujú vyriešiť ten výstupný tunel, lebo rameno, keďže musí letiť tak rýchlo, takže letí v tom kvázi váku, hej, stále je to z nášho pohľadu je to vákuum už plus minus. Ako nie je to práve vákuum, ale je to vákuum nejaké. No. A Takže majú tam nejaký výstupný tunel, viacero dverí za sebou, ktoré, samozrejme, celý výstupný tunel je vo vákuovej komore a potom máš prestupný airlock vzdušný uzáver. <laughs> Proste... Projektil preletí cez prvé dvere, tie sa za ním rýchlo zavru, ešte stále je vo váku a otvoria sa druhé, ktoré už pustia dovnútra atmosféru, ale tá sa nedostane k ramenu, ktoré sa ešte stále točí, hej, podľa všetkého. Respektíve mhm. určite sa točí, lebo keby sa prestalo tak prudko, tak asi by to explodovalo celé. A takže sú tam viacero erlokov. Tu treba povedať, že veľký technický problém, nie fyzikálny, technický budú milisekundové časy, keď majú na otvorenie, zatvorenie dverí, hej. Aj keď tie prvé budú len otvorené a sa zabuchnú, podľa mňa za tou raketou ako preletí, a tie druhé budú musieť byť otvorené, teda zatvorené a otvoriť sa tesne predtým, než odletí. A zabuchnúť sa potom hneď za ňou, aby čo najmenej vzduchu a tlaku išlo dovnútra, hej. No a to je jedna vec, samozrejme, musíš na sekundu presne to púšťať. Potom problémy sú z protiváhou po uvoľnení, lebo ty máš na jednej strane 10 tón krát 10 000 G a na druhej strane musíš mať niečo podobné, lebo keď si roztáčal niečo, čo je nerovnomerné, vieš, ak to dopadne. Uh-huh. Mierne to ťaha do strany. A vibrácie a všetky tieto veci. No, oni majú zratané, že rozbeh systému na tú ich orbitálnu rýchlosť by bol cca 100 MWh. A energiu potrebujú, tak a okay. to je cena raketového paliva približne 8 tón, takže fakt nič.
1: Mm-hmm.
0: Aj keď ceny energii môžu kolísať, ale to aj ceny paliva a všetkých tieto veci. Pri aktuálnych prepočtoch to tak vychádza, hej. A pre veľkorberateľov, podotýkam, hej. 100 MWh pre malo odberateľa je stále vyššia cena, ale to oni sa už mm-hmm. ra- malý odberateľ odberateľne nespraví hey, hey. 100 MWh, mám taký pocit. <laughs> Ja mám... si to
1: nebudú mať na záhrade postavené. Asi nie. Ja mám pár
0: kilo hej, hej nabite, takže... A tu treba podosknúť, že ak by správne spravili to rameno, čo určite spravia, aj však majú tam chytrých ľudí, to aj oni hovorili, že čas energie získajú späť, vlastne ako rekuperačné brzdenie toho ramena a podobné veci. Mm-hmm. Teraz samotný projektil hej, letí do atmosféry Mach 6, teplotné trenie a tak ďalej. A to majú tiež vyriešené, tam majú špic z medí a hliníka projektilu, to absorbuje teplo, ktoré je nazbierané pri preniku hrubou atmosférou. Tu treba povedať, že za 5 sekúnd sú na polovici odporu atmosféry a za ďalších 15 na 10% kapacite, teda 10% odpore, hej. Mm-hmm. oproti tomu, a. ktoré je dole. Lebo proste letia prudko hore a veľmi rýchlo, aj do straných z časti, ale hlavne hore. hej. To znamená, že sa dostanú mm-hmm. nad, nad 100 km a tam už není problém, Hej, alebo nad 50.
1: Mm-hmm.
0: A potom to ide už samozrejme dole, dole, dole dole, ale už tam je plus minus zanedbateľný ten odpor vzduchu. A tiež odpor vzduchu ti stupa do machu dvojky sa mi zdá a potom trošku klesa alebo čím rýchlejšie cez neho ideš. A vieme, že odovzdávanie tepla je cez jednotku času, to znamená, že ty sa na pikosekundu môžeš dotknúť aj horúceho sporáka a nepopáliš sa, lebo proste nestihlo odovzdať dosť tepla. Mm-hmm. A to isté platí aj pre toto, takže keď to platia za 5 sekúnd, fakt to vydrží to čudo vpredu. Ten, to je vlastne, mm-hmm. celé to funguje ako teplotný zásobník, sa tu nahreje, ale nič sa nestane.
1: Ah, okay. mhm. Proste je to, tam a nejaká... to potom vo
0: vesmíre odhodia, hej? A to s... sa odhodí ešte skôr, sa mi zdá. On to potrebuje Aha, dostať. Že, ten... že ono to len odpadne, na to, aby si to dostal cez atmosféru a do vaku mm-hmm. a potom Jasne. už tamto čudo si môže letieť samo. Mm-hmm. S tým, že to púzdro je znova použiteľné. Mm, dokonca znova použili ho aj potom, čo išlo bez padáku. <laughs> Proste mm-hmm. je to projekt alebo to vyzerá extrela, hej. Yes, takže s, s minimálnou potrebou úprav. A, takže toto tiež vyzerá, že celkom majú. A, takže teplo je odškrtnuté, a, rýchlosti plus minus sedia. Cena, plánujú sa dostať na 2500 dolarov za kilogram, čo je fakt lacné, Napríklad najviac naplnený F9 pri komerčných cenách vyšiel približne na 4100 dolarov za kilogram. Hej. Ako oni to samozrejme niesli pre seba, takže tá cena bola ešte uľa nižšia pre nich, ale to, čo účtujú týmto, oni chcú účtovať 2500. Mm-hmm. Takže paradá A ešte máš vyhradený štart pre seba hej na cieľovú orbitu a podobné veci. Takže plus minus fyziku. Čo znamená vyhradený štart? Tak lebo keď ideš na F9 s malým, na Falkone 9 s malým nákladom, tak ideš mm-hmm. pravdepodobne, program sa voláže Rideshare, to znamená, že niekto veľký si kúpi raketu a on ide, on má primárne, že na ktorú orbitu ide. A ty ideš plus mm-hmm. po ceste na tú orbitu niekde hej ťa vyložia. Aha. Že sa nedostaneš presne tam, kde si chcel ísť. Kdež to, túto túto vedia to to presne. Ke... Presnejšie tam, kde chceš ísť. Tak.
1: A že hoci koho? Oboj... Ako. Okay, hoci koho? dobre. Jasne. No, myslel som to tak, že e, mám CubeSat, ktorý by som chcel dostať na orbitu. CubeSat váži 2 kila, to znamená, že ak im dám 5000 korún, tak oni vystrelia iba môj CubeSat. A to asi ne, neviem. teda. To,
0: toto neviem, toto uvidíme, až keď začnú fungovať, lebo uh, takto. Fyzika vyzerá, že sedí, hej, tam není problém. Problém bude strojarina, a programovanie a všetky tieto veci, lebo doslova tam majú mídily časy na pustenie, zavažia, otvorenie, zatvorenie dverí, plus brutálne brutálnu presnosť musia mať, alebo veľmi široký ten výstup, <laughs> lebo ja som tu mal počkať nejaký jednoduchý prepočet, takže oni robia 7,2 rotácie za sekundu, s tým, že jedno rameno prejde 282... 45-metrové rameno prejde 282 metrov, hej. V jednom tomto. Aha. Tak A to správiš 7 krát, to máš uh-huh. kilometr dačo, 1400 metrov, uh-huh. 1500, hej. A <coughs> proste ideš do, do, do strany dosť rýchlo. A ty keď to vypustíš, tak ono to bude mať aj nejaký Proste bude to nejaká balistická krivka. Uh, a musíš to vypustiť veľmi presne, lebo odchylka jeden stupeň mimo a si v stene komory, nie v tuneli. Mm-hmm. A dajme tomu, že na vypustenie majú pár milisekund. Uh, hej, takže mm-hmm. fakt uh, yeah. nič, čo by nebolo realizovateľné, len treba si počkať na reálny výsledok, hej, že keď to no, ozaj...
1: No, veľmi by ma zaujímali videá z tých testov, vieš, ako keď ako majú falcony búchali novel, majú, jeden za druhým. To si druhom. môžeš
0: nájsť na YouTube, dám, dám linky. Dozdrav. Áno, jasné,
1: len skôr to myslím tak, že keď falcony búchali jeden za druhým, mm-hmm. tak nepodarené testy hen toho musia vyzerať úplne spektakulárne.
0: Tak, asi, hej. A tak oni testujú teraz, čo viem, a a ešte jedno, ja som sa spomenúť, že musia vymyslieť protizávažie, hej, ako budú odhadzovať alebo podobne. Lebo momentálne to riešia uh-huh. spôsobom, že tam majú nejaké zdačoho. Sa mi zdá, že nejaké carbon fiber alebo dačo naložené, uh-huh. a, ťažkou penou.
1: Uh-huh.
0: A sa to ro- rozpliasne o stenu tej komory vnútri, hej, bo tá uh-huh. Jasné. Hej, to bola ešte aj výhoda, že prečo oni mohli mať... Uh, lebo za normálnej okolnosti potrebuješ tú vakuovú komoru z iných kovovňa zo železa. Lebo železo má jednu hnusnú vlastnosť, že oxiduje. A keď mm-hmm. je vo vaku, tak potom ten oxid sa uvoľňuje z toho železa. A to by mohlo robiť bordel pre vesmírne sondy a tak ďalej testy, ale tuto im to fakt nevadí tých pár molekúl kyslíka, čo tam bude o dva poletovať. Mm-hmm. No. Cool. Ako je to, je to zaujímavý koncept. Uh, keď si nenajde uplatnenie na Zemi, dajme tomu, že sa mi nepodarí dostať na orbitu alebo podobne, na Mesiaci mm-hmm. úplne bez problémov a na Marse tiež a, a tak ďalej, vlastne všade, kde je, je riedka alebo atmosféra, milión problémov mm-hmm. odpadne a bude sa dať e, posielať sondy napríklad takto hore-dole medzi planetami. Alebo mm-hmm. keď raz bude fungovať mm, ťažbo vo vesmíre, tak materiál.
1: Že budú takýmto spôsobom hádzať.
0: Len tiež to musí mať vhodné padáky a brzné dopady, lebo ináč to bude bombardovanie, nie. posielanie V som. <laughs>
1: <laughs> tak uh, môžu to tak nakalibrovať, že to bude padať niekde na východ Slovenska a tam nič nie je.
0: Ďakujem, ďakujem.
1: Hej, áno, toto je
0: ďalší problém ešte, ktorom som sa chcel dostať, že ak by im zdyhala elektrina niečo, alebo nejaký veľký tento, že to nedoletí tam, kde má, tak ľudia uh-huh. po traje, ktorí majú celkom dosť problém, že im pristane 10 tón pri mach 6 hej, plus minus, akože trošku brzdenia asi, ale...
1: No a neplatí
0: to aj pre rakety? Rakety stále streľajú tak, že ideš... To, to budú aj oni, hej, samozrejme, ale máš uh-huh. bezpečný koridor, kade letia. A potom no. na začiatku máš najkritickejšiu fázu, hej, keď... Tam nesmie byť nič mm-hmm. po ceste, lebo tam mm-hmm. je najvyššia šanca, že čo spadne a potom už ďalej je to bez problémov, lebo to už mm-hmm. preletí. Väčšina planéty je voda, takže tam nie je až taký problém. Ale sa snažia ja. tak strieľať, aby išli stále po nad vodou. Hej. Mm-hmm. Okrem uh, Ruska, ktoré robilo raketové testy tak, že si strieľalo z západu na východ ponad svoje územie.
1: Lebo na západe je Moskva a keď to a, a Čína tiež
0: rozhadzovala rakety nad, uh, na svojich obyvateľov uh, odhodené stupne.
1: Mm.
0: Ale tak tam si nerobia problém s takými vecami, že nejaké práva ľudí alebo podobne. Takže... Jo, ja. tak, tak. Okay. Takže zaujímavá spoločnosť v každom prípade. Mm, zaujímavý koncept, určite oplatniteľný hoci kde inde. Mm. A možno aj na Zemi. Vyzerá to tak, že by mohol byť uh, celkom zaujímavé diskusie. Sú okolo toho na... Uh, vesmídnych tak exchange hey, sa vedú rôzne zaujímavé debatky. A keď je to mhm. ťažké sledovať, lebo príliš náročná matematika, toto bola pomerne jednoduchá taká základná mhm. škola fyzika.
1: <laughs> okay. a, a dokonca tam ešte aj pomohlo to, že uh, keď máš základná stredná škola, tak vždy tie príklady sú také, že nerátame odpor vzduchu, a aj túto to vlastne bolo že nerátame odpor vzduchu
0: ako na, na, keď... tam v tej komore nie. no ale potom už no majú tak, hej, keď ale keď to sa to da, dajú sa na zrovnice a pre to fakt to není veľa hej. tam nejakých mm-hmm. pár metrov za sekundu im obudne proste len cez atmosféru čo polete najviac zožerú gravitačné tieto gravitačné straty mm-hmm. lebo svinia gravitácia ale ťa brzdí keď letíš no. hore mm-hmm. ok
1: no a Ja som chcel rozprávať o dvoch veciach. Začnem tou prvou. A sice že výskumníci z Terasaki Institute for Biomedical Innovation alebo inač TB tak vyvinuli, vyvinuli šošovku, ktorá sa dá dať na oko a táto šošovka dokáže detekovať exozómy a na základe toho chcú robiť diagnostiku konkrétne rakoviny. To, čo sú exozóny? No, to, to volá tá, lebo uh, to, že chcú robiť toto, je relatívne jednoduchá správa. Hej, oni budú mať šošovku, tá šošovka sa dotýka slz permanentne a v tej šošovke sú nejaké úplne miniatúrne uh, také miestnosti ktoré sú potreté nejakou nanofrasom, ktorý sa zafarbí, keď sa ho dotkne tá správna vec. Hej. Tak to funguje. Jednoducho je to taký jednoduchý detektor. Dobre, nie je jednoduchý, ale je to taký detektor a je veľmi maličký. Hej. Celá pointa je taká, máš rakovinu, šažovka sa Aha. No A tie exozómy, sú nejaké veci, ktoré vylučujú bunky do medzibunkového priestoru. Mm-hmm. S tým, že doteraz sme si mysleli, že je to, je to iba nejaký odpad, hej, že ktorý vylučujú, ale nový a nový výskum ukázal, že Uh, tieto látky ktoré sa tam vylučujú, nie sú nutne iba odpad ale môžu to byť aj veci ktoré tie bunky navzájom chcú nejakým spôsobom prenášať jedna k druhej alebo že sú to nejakým iným spôsobom uh, dôležité častice no a, a vylučujú sa do, do takmer všetkých uh, všetkých tekutín to znamená, že vylučujú sa do plazmy, slín moču a slos. Okay. Mm-hmm. Tieto, tieto štyri veci tu spomínajú. A na základe toho, a, alebo teda nie že na základe toho, ale veci si povedali, že ok, vieme, že existuje niečo, čo sa tu vylučuje a, a čo keď by sme dokázali zdetekovať, tak vieme povedať, že tento človek má asi rakovinu. Lebo nejakým spôsobom sú tie konkrétne látky, ktoré sa vylučujú, previazané. No a potom nastal problém v tom, že sa snažili zistiť, že z čoho by to mohli detekovať, lebo doteraz, keď to chceme urobiť keď sa chceme pozrieť na tie konkrétne látky, ktoré tam sú tak uh, spomínali tam niekoľkohodinové centrifúgy a tak ďalej, že jednak treba relatívne veľa materiálu a dvak je to celkom zložitý proces, ako sa dostať k týmto látkam. No a oni si práve vybrali tie slzy lebo sú... Akože, e, tak ako to popísali iba v článku a tak ako som to pochopila ja, lebo sú najmenej zašpinené. Jednoducho sú naj... Tá, tá tekutina je najpriehľadnejšia, hej, je tam najmenej e, zbytočných hlúposti. No ale teda e, vybrali si slzy a, a práve preto aj tá, tá šošovka, že sa to priloží priamo na oko. Znamená, že... Ne, nemusí ťa niekto rozplakať na to, aby si to dokázal zistiť. No, takže. A druhá vec, o ktorej som chcel rozprávať, ja tu všimol som si to sám na sebe, že veľmi často poviem, že na budúce o niečom porozprávam, že to by bola dobrá téma a nakoniec o tom nerozprávam. No ti a to naposledy, vypadne? áno, presne tak, presne, úplne práve preto, ja proste na to zabudnem. No a a naposledy som tu spomínal toho Macika Pikču z knižky, ktorú práve čítam mm-hmm. a až na vrchol od Brania Jobusa. Všetká a fauna a flóra, ktorú teraz spomeniem, je iba fiktívna. A teda konkrétne, aby som vám to ozrejmil, kto si už nepamätá, aj ja som si to tiež nepamätal úplne presne, takže z knižky, Macik Pikču je jediný z rastlinej a živočišnej ríše. Vyrastá zo zeme, ku ktorej je celý život jednou nohou priputaný koreňmi. Živi sa rastlinami vo svojom bezprostrednom okolí. Po ich vyžraní od umiera, vysušuje sa a vieto roznáša semena, z ktorých vyrastajú ďalšie macíky.
0: OK. No.
1: A, a teda chcel som, hovoril som, že, že spomeniem aj ostatné uh, takéto ze faunu a flóru v okolí vrbového takže veverička ľudožravá žaba šablozuba, rak zelený rak zelený sa mi strašne páči jeho zákernosť spočíva v tom že sa pokojne nechá uvariť zjesť a potom požiera ľudí zvnútra ľudí? áno, Sliep... áno Hej, že, že ľudia toho raka ulovia, zjedia ho a on ich potom požíra zvnútra. To je fakt? To je nejaký vymysel? Áno, takisto ako macik pikču. Uh, dobre, takto. Uh, okay, ja som si myslel dobre. Uh, Bráňojobus je, je uh, človek, ktorý okrem toho, že má... Uh, že má festival a má niekoľko kapiel, medzi ktoré, ktoré patria napríklad vrbovsky výťazi, čo je, on to nazýva, že je to priemyselný folklór, pretože hrajú na, na také tie plastové trúbky a, a, a vysávač a podobné záležitosti. No a on okrem iného aj píše knižky. No a jednu, túto až na vrchol, som si ja začal čítať. A no, on práve tu hovorí o tom, ako sa vydali na výpravu, ale miesto toho, aby išli do Himalají, hej, tak spravili takúto veľkú výpravu, ale išli k vrbovému, na nejaký kopec, ktorý má proste, že je to taký väčší krtinec. No, A všetky, tieto, no. všetky tieto veci, ktoré tu spomínajú, sú... Veci. Podľa mňa, kebyže sa spýtaš jeho, tak ti odprísaha, že to sú ozajstné veci, ale, ale nie, nie sú to ozajstné veci. Takisto ako napríklad ten uh, pačkaj, á, nenaš, nevidím ho tu, ten uh, uh, pavúk horizontálny, ktorého vidno iba na horizonte. Napríklad. Áno. Ten... Trak Mati- zelený? Nie. Macik pikču To je reálna Na vec teraz, či to si vymyslel? Nie, 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 nie. nie to, to, takto. Ja som si to nevymyslel. Vymyslel si to Ranej Ale áno, aj Macik pikču aj ryba stromová, aj žaba púštna, aj uh, koritnačka želvovita, aj veľryba šipkovská. A oh, už ma končiť.
0: Dobre. Takže tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti Pseudokastu. Ďalšia časť znova o týždeň. Najdete nás môžete na web kde nájdete aj všetky zdroje k témam, o ktorých sme rozprávali. Okrem toho nám môžete písať na kontakt za iný ak máte nejaké pripomienky, podnety a podobne. Sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, na iTunes, na Spotify, všetkých možných a nemožných podcastových agregátov. A nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, príďte nás pozrieť na Discord.
1: Čaute. Ahojte.